0: 哈喽， Hello, 大家好，我是金融异乡人。前几天认识国内一间生产固态电池公司的内部人员，聊了很多技术方面的问题。再加上上周有提到访谈德国人对德国的汽车工业很有信心，随时能反转打败 Tesla。所以今天就从金融投资的角度来浅谈电动车的展望。大家应该都从各种媒体上知道电动车即将是未来的趋势，在路上也时不时看到 Tesla 电动车到处跑，而 Tesla 目前在电动车的领域的声势浩大，伊隆马斯克也为其添光不少，传统车厂如 Porsche、B M W 等也都在研发、制作、生产，不想错过这一块大饼。以金融投资角度来看，目前电动车未来发展主要将关注两点。一个是安全性，另外一个是充电桩的布局。安全性的部分不难理解，既然是拿来当做交通工具，安全性肯定是关注的焦点之一。而近年来 ，Tesla 每次有车祸发生都会被放大解释，谁叫它出大招风呢？但仔细分析之后，电动车安全性可从电池和自动辅助驾驶两点来思考。有些特斯拉车祸的案例是有电池的起火，不管是受到外力的撞击，或者是停车自燃，其原因是液态电池短路而造成的起火。这是液态电池天生的缺陷之一。另外一个缺陷是生产液态电池所需要的大量金属，它在采矿及精炼的过程中会产生严重的污染，而且增加二氧化碳的排放量。当然，现在电池技术因为电动车发展而突飞猛进。一台电池厂商当然会想办法增进它的安全性，但固态电池的性质天生就能解决这两个问题，能储存的电量会更高，所以固态电池备受吹捧，然后生产固态电池的公司股价也随之上扬。固态电池当然也会有缺点，就是制造成本很高，一般电动车制造成本有三分之一都花在液态电池上了，如果改用固态电池呢？那到底要卖多少钱啊？现阶段电池发展方向除了提升安全性以外，还有提升续航力。但以现在 Tesla 市面上能看到的车种，续航力起码都三百公里起跳的，有的还会破千。就算是三百公里的续航力，也能从台北跑到台南再充电。可是实际上有多少人会一次开三百公里而不休息？嗯、呃，那种把水平塞在方向盘去欺骗自动驾驶系统的不算啦、啊。不过，固态电池如果拿来安装在手机、平板等移动式装置，倒是不错。一来增加续航力，可以减少充电的次数；二来也不会因为电池膨胀导致装置变形甚至损坏。那接下来谈谈安全性的第二点：自动辅助驾驶。要使用自动辅助驾驶，必须要有资料输入，而它的资料输入有三种来源：一种是光学图像，二是雷达。第三是光学雷达，简称光达 l i d e r 那这个是精确度最高的。之前特斯拉的自动驾驶因为误判而造成事故，很像是它误判大面积平滑的车顶，把它误判成天空，那整个车子就撞进去。那事实上，特斯拉自动辅助驾驶有 99.9% 的车祸都是因此而造成的。Tesla 在先前的 Autopilot 系统中使用光学图像及雷达，却在今年2021年的7月推出的 FSD Beta 9.0， 甚至只使用光学图像而已，不使用任何的雷达。虽然伊隆马斯克公开承认自动驾驶技术比想象中还难，但其 AI 电视技术已经可以弥补光学图像精确度不足的问题吗？这需要时间来考验。另外有音鼓声音在说，加入精确度最高的光达，会让自动驾驶系统能更精确的判断走遭环境，进而提升安全性及行车速度。这让人感觉距离 Level Three 跟 Level Four 的辅助驾驶的时代越来越近。理论上，一台车四个角落和车顶各安装一个光达，就可以正确判断环境。但一颗不甚精确的16线光达，在2019年就要价台币30万以上。你想想，如果一台电动车要装五颗更精确但更昂贵的三十二线或六十四线光达，要增加多少成本？六十四线光达最贵的时候，一颗是七点五万美元，等于台币两百多万了。那如果像这样子装五颗光达，三万美元以下的车种装得起吗？顺带一提，一百二十八线光达可以清晰描绘出会议室内的咖啡机等细节，但是那个价格，呃，光想就觉得很可怕。虽然几间光达厂商今年陆续发布已开发出 1,000 美元以下的光达消息，但那毕竟尚未量产。等量产之后，再来看低价光达的精确度如何，到底堪不堪用？成本可能是埃隆·马斯克曾经公开表态绝不使用光达的原因之一。有趣的是，今年5月 ，Twitter 上爆出一张 Tesla Model Y 车顶安装路明纳光达的照片。b l o o m e r 向 l u m i n a 证实后确认 ，Model Y 搭载的确实是旗下产品 l i d e r Hydra。如此看来， t e s l a 也有可能改变心意，决定采用光达。毕竟， m a s k 改口也不是一次两次的事情了。另外，中国也传出光达因为周围设备太多造成干扰，进而造成失灵。这不禁让人想象，若以后路上搭载光达的交通设备增多，会不会彼此干扰，造成交通混乱，甚至是大型交通事故？更有甚者，若有骇客或犯罪组织恶意人为干扰路上诸多光达，会变成怎么样的状况？安全性是电动车及自动驾驶永远讨论不完的话题。不论是 AI 辨识系统进步，或者是光达降低成本进入量产阶段，都需要时间，所以我们就慢慢看。在 Level 5全自动驾驶技术出现并成熟之前，还是乖乖把双手放在方向盘上吧，尽管那很无聊。接下来谈谈电动车发展所需关注的第二点：充电桩布局。类似于台湾民众购买电动机车，像是 GoGoRo 的意愿。除了含补助的价格以外，还要看它充换电是不是方便。以 PBGN 联盟来说，就是换电站的部件是否足够密集，还有它的效率。影响各国人民购买电动车的前几大关键因素之一，便是充电桩的布局。虽然经过沟通，可以在家充电是很方便的，而且现行电动车续航力达几百公里，实际上使用人避免不了忘了充电。电池容量下滑、跑长程需要在路途中充电等等的可能性，因此充电桩的布局仍然重要。充电桩相容性也是需要思考的因素之一。台湾电动车数量最多的 Tesla， 它使用的是专用接头 TPC， 而台湾最多的充电桩将是政府所设置的公用充电桩。因此，政府决定使用何种规格，将影响充电桩的布局，甚至是台湾电动车市占率也会因此而剧烈变动。日前，台湾政府部会决定在建制新公用充电桩时，居然以 TPC 未来无法配合审验为由，迫使 TPC 退场，因为他们要依据 IEC 规范来发展电动车。c c s 1、CCS 2， 还有日规的 c h a d i m o 还有中国的 GBT 都在其内，但是 TPC 并不是 IEC 的规格，所以政府不会决定要排除 TPC， 仅限制 CCS One 的接头。后来 Tesla 无奈下求助 AIT， 最后政府接受除了 CCS One 以外再增设 CCS Two 的解决方案。要知道 TPC 跟 CCS Two 的市场规模。电器规格及使用者体验均远优于 CCS One， 台湾政府部会反倒想逼 TPC 及 Tesla 推出台湾市场，不禁让人联想是否有其政治考量，例如不想被责难图利特定厂商。经此事件之后， 2 0 2 1年7月以后，在台湾轿车的 Tesla 电动车全部由 TPC 改为 CCS Two 规格。虽然在这个时间点之前和之后的特斯拉电动车都可以用转接头在台湾通行无阻，包含特斯拉专属的充电桩还有公用充电桩，但这无疑的降低特斯拉的 TPC 充电优势。毕竟 TPC 超级充电站是使用者体验中最令人满意的。至于其他大多数车厂推出的电动车，都是使用 CCS One 规格。不管过去到未来，在台湾都可以直接在公用充电桩使用 CCS One 就可以充电了。从这点来看 ，Tesla 在充电桩的布局上仍占有优势，因为它有专属跟公用都可以来充电。但是优势已经减弱，因为不能再像以前制定专属充电头的规格来提升充电效率，而是要跟着世界规格走啊。目前是 CCS Two。从以上各点看来，在台湾特斯拉只是称霸一方的狒狒，还没有成为称霸市场的大金刚，甚至是连狒狒都称不上。未来电动车市场还有得竞争。呃，想了解这句话内容，请去看《大金刚法则》这本书。想研究或投资新创科技的话，强烈建议去阅读这本，你会对新创市场发展及投资有更实际的概念。虽然它很厚，像砖头一样。那今天就先到这边了，拜拜。